0: Über unser Bildungssystem habe ich mich ja schon mehrfach recht kritisch geäußert. Es gibt auch mehrere Videos über Bildung, die ich hier gedreht habe, schreibe ich Ihnen unten in die Beschreibung dieses Videos rein und ich habe einen Brief eines promovierten Lehrers erhalten, der sich viel Mühe damit gegeben hat und den möchte ich heute an dieser Stelle einmal vorlesen. So hin und wieder ein paar ganz kurze Kommentare dazu, aber ich möchte diesen Brief als solches, weil er gut ausgearbeitet ist, weil sich jemand wirklich Mühe gegeben hat äh, und jetzt nicht so total Fantastereien, die ich manchmal bekomme, die also gerade für die Rundablage gut sind. Nein, ich werfe das ins Altpapier. Ähm, und vor allem Briefe mag ich normalerweise überhaupt nicht. Man schreibt mir eine E-Mail an info.unterblog.de, Unterblog äh, mit G bitte, ne? dann kommt das bei mir an und äh, dann schaue ich mir das an. Ich kriege da sehr viele am Tag, einige und die wenigsten davon, wie Sie hier merken, äh, beantworte ich vielleicht einen pro Woche oder pro 14 Tage äh, und wenn es mal besonders gut ist, sind dann auch mal zwei. So, da geht es jetzt rein, bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute geht es nun zu dem Brief, Betreff "Unterblock Beitrag zum Thema Bildungssystem aus Unternehmersicht. Sehr geehrter Herr Lüning, vielen Dank für die Zahl und aufschlussreichen Videos, die Sie regelmäßig auf YouTube veröffentlichen. Ich bin ein großer Fan und schaue Ihre Videos gerne und regelmäßig an. Ich schätze Ihre professionellen und vielfältigen Beiträge zu den Bereichen, die Sie beleuchten. Ich zitiere gerne Ihre Schlussfolgerungen, wenn ich Gespräche mit meiner Frau über verschiedene Lebensfragen halte. Sie meint dann manchmal, ich wisse mehr über den YouTuber als über sich selbst, was sie, so hoffe ich, scherzhaft meint. Danke für dieses Lob, das motiviert wie immer für die Woche. Als verbeamteter und promovierter Lehrer möchte ich ein paar Worte zum öffentlichen Schulsystem verlieren. Der Begriff System ist im Bildungszusammenhang unscharf. Jeder verbindet damit etwas Individuelles, meist aber Negatives. Als Insider möchte ich vier Eigenschaften dieses Systems und den daraus resultierenden Wirkungen benennen, um dem Begriff ein klares Bild zu geben. Dabei vergleiche ich das System mit einem Unternehmen aus der freien Wirtschaft, der Wunsch, den ich damit verbinde, ist der, dass sich das Bildungssystem in Richtung eines innovativen Unternehmens entwickelt. Dabei versuche ich, die Gedanken positiv auszudrücken. Mich interessiert dabei, wie Sie die Dinge aus Unternehmersicht sehen. Ja, das hat mich also schon die einleitenden Sätze hat gesagt, das musste zu Ende lesen. Eigenschaft 1. Schule als autonomes Gebilde. Wirkung redundante Arbeitsvorgänge. Es gibt zu wenig Hilfestellung und Support von der übergeordneten Instanz bei den Aufgaben, die eine Schule zu erledigen hat, damit meinte das Ministerium. So muss beispielsweise jede Schule ihre digitale Ausstattung individuell verwalten. Das führt zu multiplen, redundanten Tätigkeiten, für die es kaum Entlastung, mehr Bezahlung für den, die zuständigen Lehrer gibt. Im Einzelnen heißt das, jede Schule hat ihre eigenen Lehrer, die dafür verantwortlich sind, passende Rechen auszuwählen und um für die Schule einzukaufen. Wenn ein Unternehmen Niederlassungen hat, dann ist es selbstverständlich, dass die Zentrale, die Rechner und die gesamte Infrastruktur an diese äh, Niederlassung ausgibt. Dass es hier eine, eine Corporate Governance, eine Strategie für die IT gibt, dass die harmonisch ist, dass man möglichst wenig da tun muss und so. Und dass es jede Schule einzeln macht, habe ich auch schon mitbekommen. Ne? Zum Teil oft als <lacht> Server 2000. Ne? Ja, Modems gibt es auch noch in den Schulen. Besser wäre es, wenn das Landesministerium und Co einfach die Geräte in tausender Mengen günstig bestellt und diese an die Schulen vorkonfiguriert verteilt. Häufig ist sogar so dabei, dass dann diese Firmen, um den Namen in den Schulen unterzubringen und bei den Kindern bereits den Namen der entsprechenden Geräte und die Bedienung äh, voranzubringen, diese aber gewillt sind, kostenlos zu verteilen. Ne? Gibt es einige Stellen, da hat Apple die iPads kostenfrei an Schulen abgegeben. Ne? Und Microsoft die entsprechende Software als Schullizenzen kostenfrei. Ne? Also an der Stelle ginge viel. Stattdessen bestellt aber jede Schule Geräte in 50er Stückzahlen. Nicht mit Bildungssoftware und Nutzerzugängen vorkonferiert, was teuer, teurer und mit mehr Verwaltungsaufwand verbunden ist. In einem größeren Unternehmen wäre das undenkbar. Da bekommt jeder Standort, jede Abteilung von einer zentralen Stelle die Rechner mit der richtigen Konfiguration verteilt. Exakt so ist es. Eigenschaft 2. Flache Hierarchien in der Schule. Wirkung? Niedrige Leistungsbereitschaft. Die meisten Lehrer sind Beamte. Manche Bundesländer bilden da Ausnahmen. Es gibt für sie kaum Aufstiegschancen und damit kaum Anreize, mehr zu leisten. Ein Lehrer, der nicht vorhat, zur Schulleitung aufzusteigen, kann während seiner ca. 40 Jahre andauernden Dienstzeit um lediglich einen Dienstgrad ansteigen, zum Beispiel im Gymnasium von A13 auf A14. Die übliche Art der Beförderung liegt darin, einfach genügend Dienstjahre anzuhäufen. In manchen Bundesländern gibt es diese Möglichkeit allerdings nicht. Wenn man zum Beispiel zwölf Jahre gedient hat, <lacht> jawohl, bekommt man die Möglichkeit für eine Bewerbung von A13 auf A14. Dann muss der Kandidat einen Unterrichtsbesuch veranstalten und bekommt darauf eine Note. Wenn die Note gut ist, wird er ein Jahr darauf befördert. Wenn sie nicht so gut ist, dann dauert es halt ein paar Jahre länger. Letztlich ist diese Möglichkeit aber mehr auf Quantität als auf Qualität der geleisteten Arbeit ausgelegt. Da wird also fast jeder irgendwann befördert, unabhängig davon, was er geleistet hat. Unternehmen hingegen haben mehr Zwischenstufen auf dem Weg nach oben eingebaut und ein Aufstieg ist an mehr Arbeitsleistung geknüpft. Also ist der Anreiz höher, hier mehr zu leisten. Erlauben Sie mir da an der Stelle eine Anmerkung. Diese Pyramiden, die früher 10 zu 1 waren, 10 Leute im Büro, und Büroleiter und 10 Büros gaben dann einen Abteilungsleiter und 10 Abteilungsleiter gaben einen Bereichsleiter und so weiter. Diese Zeiten sind auch vorbei. Wir sehen heute in den großen Unternehmungen sehen wir sehr flache Pyramiden, genau wie in der Schule. Und oben drauf steht ein Türmchen. Das ist also eine Pyramide mit einem Türmchen. Und da oben dieses Türmchen ist vielleicht ein Keil, also eine sehr sehr steile Pyramide, weil es da auch vielleicht noch zwei drei gibt. Aber im Prinzip hat man einen Kern, ein Management ganz oben was zum Teil nicht weiß, was es tut und manche wissen nicht, was der andere tut. Zum Teil sind es Elefantenfriedhöfe, weil der weggefordert wurde. Aber unten hält man mittlerweile flache Hierarchien, dass also da Fertigungsabteilungen, ich sage jetzt mal beim, am Band vom Volkswagen, 120 Leute haben. Da gibt es zwar zwischendrin dann für zehn Leute einen Teamleiter, aber die Abteilung Karosseriebau hat einen Abteilungsleiter und da drin arbeiten 120 Mann. Also da sind die Pyramiden auch sehr, sehr flach geworden, weil einfach dieses Zwischengeschaltete äh, einfach viel mehr Geld kostet und nicht so viel bringt. Ne? Man soll das Rädchen sein, was funktioniert. So ähnlich ist es auch in der Schule, weil wenn sie dann ins Ministerium springen, dann gibt es da wieder Möglichkeiten, wie man dort weitergeht. Und ich erinnere mich daran, wie ein Lehrer bei uns auf der Schule, der hat es also von... Uns als Lehrer hat der es geschafft, bis zum Bildungsminister. Erst zum nee, Bildungsminister er ist, glaube ich, beim Oberbürgermeister in der Stadt hängen geblieben. Aber da gab es entsprechende Aufstiege, aber natürlich nur mit dem roten Parteibuch. So, Eigenschaft Nummer drei. Mehrfache Abteilungszugehörigkeit, Wirkung, niedrige Verantwortungsbereitschaft. Bevor ich jetzt vorlese, die großen Konzerne haben angefangen mit Matrixorganisationen. Dass man also äh, vertikale Verantwortung hat, aber auch horizontale äh, Verantwortung hat. Und diese matrix leiden tatsächlich unter der entsprechenden Verantwortung von den Leuten. Also das ist schwierig. Aber gibt es in der Industrie auch. Arbeitnehmer verbringen die meiste Zeit in ihrem Job in genau einer Abteilung. Das gilt aber nicht für Lehrer. Normalerweise haben Lehrer mindestens zwei Fächer zu unterrichten. Das hat folgende Nachteile. Der eine weiß nicht, was der andere macht. Also er selber sollte das wissen, was, der, was er auf dem einen Job und dem anderen macht. Es gibt kein wirkliches Team wie in einer Firma, in der mehrere Personen fest einer Abteilung zugewiesen sind, in der sie ihre definierten Aufgaben haben. Es ist eher so, dass jeder Lehrer mal in der einen Abteilung, zum Beispiel Fachschaft Deutsch, mal in der anderen Abteilung Fachschaft Politik unterwegs ist. Er hat mehr Möglichkeiten, sich aus der Verantwortung herauszunehmen, wenn er das will. Zwar gibt es Gesamtkonferenzen, in denen alle Lehrer einer Schule zusammenkommen und manchmal auch einen pädagogischen Halbtag, an dem alle Lehrer gemeinsam an einem Thema arbeiten. Aber kaum fängt eine solche Zusammenkunft an und man läuft gerade warm, dann ist es auch schon wieder vorbei und der Schulalltag geht weiter. Oft wird dann eine AG, eine Arbeitsgemeinschaft von ein paar Lehrern zusammengestellt, die allein daran weiterarbeiten sollen. Das trägt später oft entweder keine oder die falschen Früchte, weil die am Ende zu anderen Resultaten kommen, als wenn die Summe aller Lehrer daran weitergearbeitet hätte. Ich war an einer Schule ja, aktiv und habe dort einen Berufsbildungstag mitbegleitet, habe Vorträge für die Kinder an der IT gemacht, damit sie sich überhaupt vorstellen können, dass IT nicht nur aus Programmieren besteht, sondern auch Systementwürfe, Wartungen, Hotlines und so weiter, damit die überhaupt mitbekommen, was da überhaupt geht. Und, so, und da habe ich dann festgestellt, dass die Lehrer eigentlich alles Einzelkämpfer sind. Ich habe auch andere Schulen im angelsächsischen Umfeld mitbekommen. Da hatte jeder Schüler seinen eigenen oder einen Counselor, der aus einer Gruppe von Counselern ausgewählt wurde. Die mussten halt, die mussten sich riechen können, die mussten zueinander passen. Und so hatte man also auf der einen Seite den Lehrer und auf der anderen Seite den Counselor, den Berater, der dem Schüler den individuellen Bildungsweg zusammenstellte, mit ihm diskutierte, wo es denn nun hingehen sollte, und gute Counselor, die es dort durchaus gibt, die brachten für die einzelnen Schüler sehr unterschiedliche Lehrstoffzusammenstellungen zusammen und brachten den Schüler an dieser Stelle weiter. Und die Lehrer hatten häufig in der Klasse noch einen zweiten Lehrer mit dabei, damit eine zweite Meinung auch da war, mit der man den Schülern dann versuchen konnte, jetzt die Mathematik auf dem... Anderen Beweis halt nahe zu bringen oder dieses mathematische Problem oder so, so dass also bei uns in Deutschland dieser Lehrer der typische Einzelkämpfer ist, der auch nicht sonderlich überwacht wird. Und damit unterteilt sich die Lehrerschaft aus meiner Sicht in eine Dreiergruppe. Die eine Gruppe ist hochmotiviert, versucht mit den Kindern was zu machen, versucht die weiterzubringen. Der zweite Teil macht Dienst nach Vorschrift und der dritte Teil hat gelernt, sich abzuseilen. 30% Prozent krank zu machen, alles gar kein Problem. Und wenn Ihr Kind nun Glück hat, dann hat es einen guten Lehrer. Und wenn es Pech hat, dann hat es halt keinen Unterricht, weil der halt vor, äh, vor allem Ding ausfällt oder wenn der Lehrer dann da ist, nicht so wirklich viel stattfindet. So, dieses Ding liegt auch in der Beamtenschaft begründet, äh, weil in der einen Schule, in der ich da also meinen Unterricht, Unterricht meine Vorträge gehalten habe, da sagte mir der eine Lehrer dann im Lehrerzimmer, sagte er, wissen Sie, warum wir besser sind als andere Schulen? Weil man uns rausschmeißen kann. Sie sind kündbar. Gut. Jetzt versuchen Sie da mal jemanden zu kündigen. Das ist schon schwierig. Aber wenn ein Lehrer nun relativ lange krank ist, dann äh, gibt es tatsächlich Möglichkeiten, äh, den für ja, dienstunfähig zu erklären und dann der Obhut von irgendwelchen Bildungsministerien zu unterstellen, was die mit dem machen, kann ihnen als Schulleitung dann wurscht sein. Sie kriegen einen anderen zugeteilt und haben dann wieder eine Workforce, mit der sie da arbeiten können. Aber im Prinzip jeder Lehrer ist ein Einzelkämpfer, der hat ein, zwei Kollegen, mit denen er sich gut versteht. Und wenn sie sowas wie mit Fachschaft zusammen machen, das sind ja schon dreimal besser als viele, viele andere Schulen. Ne? So. Von Palais, die alleine daran weiterarbeiten sollen. Das trägt später oft entweder keine oder die falschen Früchte, weil am Ende zu anderen Resultaten kommen. In einem freien Unternehmen hingegen hat man ein Ziel vor Augen und es gilt, dieses zu erreichen. Schließlich möchte man Geld machen. Der Mitarbeiter denkt sich, geht es meinem Unternehmen gut, dann geht es mir auch gut. Leider hat sich das nur bei einem Teil der Mitarbeiterschaft durchgesetzt. Die anderen sagen, ich möchte möglichst wenig arbeiten, Geld kriege ich sowieso. Also auch diese Probleme gibt es in einem Unternehmen und je mehr diese Zombie-Unternehmen äh, mit ihrem Wildwuchs wir am Leben lassen und sie nicht pleite gehen, umso mehr setzt sich das durch. Ne? Katastrophe. Es endet dann wie in Frankreich. Ich habe mir hier Unternehmerfluchten-Video, ein altes Video, habe ich letztlich mal wieder rausgekramt. Äh, da <lacht> ist ein amerikanischer Unternehmer überrascht, was für eine Arbeitsmoral in einem französischen Reifenwerk <lacht> vorhanden ist. Jo, der wundert sich, hat einen Brief dann an den französischen Minister, Arbeitsminister geschrieben und der hat ihm gesagt, jo, was hast du denn erwartet? Ne? So, gut. In der Schule geht es stattdessen eher um Perspektiven und verschiedene Strömungen und darum, gemeinsam etwas auszuprobieren, was alle paar Generationen wieder aufs Neue alterniert wird. Mehr Frontalunterricht, da transparenter, mehr Gruppenarbeit, da bindendifferenzierter, mehr Frontalunterricht, da und so weiter. Man dreht sich da oft im Kreis. Das ist das Hauptproblem, was ich an unseren Schulen sehe. Ähm, wann immer eine neue Regierung kommt und wann immer ein neuer Minister kommt, fangen die an und wollen eine neue Saar durchs Dorf treiben. Ähm, und man probiert etwas anders aus. Dabei sind die Lehrer immer noch damit beschäftigt, die alte Reform erstmal umzusetzen. Die sind noch gar nicht fertig, da kommt die nächste. Und nach der dritten Reform sagt die Lehrerin, ich mache mein eigenes Ding. Das geht ja sowieso nur zwei Jahre. Und irgendwie drankriegen und bestrafen kannst du mich nicht, weil bis es soweit ist, ist die nächste Reform dran. Und dann kann ich sagen, naja. So, Also haben Sie vollkommen recht. Eigentlich ist ja das Ziel der Schule, den Schülern die bestmögliche Bildung näher zu bringen. diagnostizieren, fördern, beurteilen. Am Ende soll sich dies in der Verbesserung der Noten niederschlagen. Noten, das ist die Währung der Schule. Während aber ein gewisser Geldbetrag überall in Deutschland dem gleichen Wert gegenübersteht, ist dies bei Noten nicht der Fall. Das zeigt sich schon alleine daran, dass bei der Vergabe von Studienplätzen ein Abiturient dem anderen vorgezogen wird, auch wenn beide aus unterschiedlichen Bundesländern kommen und die gleiche Abiturdurchschnittsnote haben. Jo. Auch Geld ist in Deutschland unterschiedlich was wert, Mieten Sie mal was in Mecklenburg-Vorpommern auf dem Land und mieten Sie mal in München-Innenstadt. Gut. Also auch hier haben Währungen unterschiedlichen Charakter. Letztlich hat mir ein anderer Lehrer geschrieben, dass also, wenn jemand aus Bremen nach Sachsen umzieht, er zwei Stufen, zwei Klassenstufen in der Schule zurück muss, in den höheren Jahrgängen, weil er einfach alles nicht kann. So. In der folgenden Eigenschaft möchte ich das Thema Noten noch vertiefen. Eigenschaft 4. Zunahme der Methodenvielfalt, Wirkung, Noteninflation. Gute Noten haben heute weniger Aussagekraft. Es gibt heute viel mehr Abiturienten als früher. Der IQ wächst, aber nicht so schnell wie die Abiturientenzahl. Dass ein Schüler die Abiturprüfung nicht besteht, ist fast ausgeschlossen, da die Voraussetzung zum Bestehen sehr niedrig angesetzt ist. Und wenn, dann kriegt der Prüfling seine Fachhochschulreife und darf dort auch studieren. Letztes habe ich mit Schrecken gesehen, dass in Bayern jetzt als politisch neu gebracht wurde, dass man jetzt auch ohne Mathematik im ABI das ABI bekommen kann, weil man die gesellschaftlichen und politischen Fächer stärken möchte. Jetzt fangen die auch den Scheiß an. Ist ja unglaublich. Ne? Also Katastrophe, was da abgeht. Ne? Wie konnte es so weit kommen? Ich habe, dazu habe ich eine eigene Theorie. Vor einigen Jahrzehnten war es völlig normal, fast ausschließlich Frontalunterricht zu geben. Dann kamen neue Methoden und Sozialformen auf, die sich mehr an den Bedürfnissen der Schüler nach sozialem Austausch richten sollten. Nun kann man aber in Frontalunterricht mehr Unterrichtsstoff je Stunde vermitteln. Ob das im Kopf des Schülers ankommt, ist dann nochmal eine ganz andere Frage. Äh, ja, genau darum geht es. Man konnte daher früher auch mehr Wissen in den Prüfungen abverlangen. Und das war Konsens in der Lehrerschaft, da alle Lehrer mehr Inhalte in der gleichen Zeit unterrichtet haben. Ich bin da mittlerweile sehr gespaltener Meinung. Wenn wir ein schlechtes Schulumfeld haben, wo die Schüler sich nicht wohlfühlen und wir 100 Stoff den Schülern per Frontalunterricht an den Kopf werfen, dann bleibt da vielleicht 40% hängen. Und damit kommt man mit der 3- oder 4 heutzutage auch schon durch. Andere Schulen, äh, Schulformen, die ich auch selber mit begleitet habe, äh, die bringen 50% Stoff und davon bleibt 90% hängen. Das sind dann 45% und das ist mehr als die 40%. Das heißt also, mit weniger Wissensvermittlung kann man am Ende mehr in den Köpfen der Kinder, der Jugendlichen, der Schüler tatsächlich platzieren. Ja, also Frontalunterricht mit weniger Unterrichtsstoff wäre aus meiner Sicht das Bessere. Ja. So. Ähm, die Jüngeren konnten daher nicht so viel Unterrichtsstoff unterkriegen und ihre Klausuren wurden einfacher als die der Älteren. Die Schüler und die Eltern sahen das nicht gerne, wenn ihr Kind in dem Fach des älteren Lehrers schlechtere Noten bekommen hat. So kam es zu immer mehr Druck, der von den Eltern auf die älteren Lehrer ausgeübt wurde. Und Letztere mussten immer mehr nachgeben und sich den Jüngeren in dem Sinne anpassen, als dass sie ihre Klausuren einfacher machten. Die Kinder wurden erwachsen, selbst Eltern, und wendeten die Strategie ihrer Eltern erneut an. Somit wurden die Klausuren immer einfacher und die Anforderungen sanken ständig weiter. Das hat Platon damals auch schon gesagt. Ich habe nichts gegen Methodenvielfalt, nur hätte man die Sache auf eine andere Weise in die Schule einführen sollen, nämlich so, dass die Schule effizienter wird. Größere Methodenvielfalt bei gleicher Anforderung. In einem Unternehmen funktioniert Effizienzoptimierung anders. Verbesserungen an der Unternehmensstruktur werden meist auch dafür ausgebildet externe Dienstleister wie PricewaterhouseCoopers oder... Achtung, Trommelwirbel, Ernst Young, äh, mit hoher Investition vorgenommen. Warum reite ich darauf rum? Für die, die es nicht mitbekommen haben, Wirecard äh, wurde bei Ernst Young durchgewunken ne? und nicht wirklich. Sie kennen den kleinen Schwank, wie ein Berater mit dem CEO von BMW äh, übers Werksgelände geht und der CEO fragt den Berater, was machen Sie bei uns im Unternehmen? Also so ein PricewaterhouseCoopers Waterhouse Coopers McKinsey, so also ein Berater. Und dann geht der Berater hin und sagt, sehen Sie dort den Baum ohne Blätter, in dem die Krähen sitzen? Dann sagt der CEO, ja, ja. Klatscht er in die Hände, und die Krähen fliegen auf. Und dann sagt er, ah, sagt der CEO, das machen Sie hier. Gute Sache, ne? Dann gehen Sie rein, gucken sich das Unternehmen an und so weiter. Dann kommt er raus, sagt der CEO, da oben sitzen die Krähen im Baum. Und dann sagt der Berater, ja aber jeder an einer anderen Stelle. So, also ich bin mit diesen Beratern schwer auf dem Kriegsfuß und ich glaube, ich habe mal ein altes Video, ein ganz altes Video Unternehmensberater geschrieben, äh, gedreht. Und äh, das Hauptproblem bei Unternehmensberatern ist, dass sie geistiges Eigentum in einem Unternehmen identifizieren. Äh, best Cases, Best Practices übernehmen können und sie in andere Unternehmen weitertragen und damit eine ganze Branche nivellieren und die Vorsprünge, die ein Unternehmen hat, an andere weitergeben. Also ganz, ganz wichtig, bei guten Unternehmen bloß keine Berater reinlassen. Die tragen das Gute aus ihrem Unternehmen. Sie werden zwar an manchen Stellen besser werden, aber das Gute aus ihrem Unternehmen tragen sie in andere weiter. Das ist deren Geschäftsmodell. Wäre bei der Schule nicht so schlecht. Sie würden die Best Cases von einer Schule auf die andere Schule übertragen. Also an dieser Stelle wäre der Berater gut, in den Unternehmen sehe ich ihn kritisch. So verbessert sich ein Unternehmen. Würde man stattdessen nur die Mitarbeiter am Uhrwerk des Unternehmens schrauben lassen, so muss man sich nicht wundern, wenn es hinterher weniger effizient wird. Das finde ich einen ganz, ganz tollen Brief, wo sich ein Herr wahrscheinlich älteren Alters der viele, viele Jahrzehnte Schule hinter sich hat, wirklich Gedanken gemacht hat und jetzt nicht blass irgendwelche roten Karten an rot-grüne Politiker verteilt, sondern sich dem System wirklich genähert hat und die Schwachstellen hier aufzeigt. Und solche Dinge gehören eigentlich aus den Ministerien heraus beseitigt. Und das zeigt, dass diese Ministerien sehr, sehr abgehoben vom täglichen Leben in den Schulen sind und wirklich ja, ihre politischen Agenten haben und mit ganz anderen Dingen kämpfen, als wirklich die Lehrer mit ihren Schülern an der Front. Und dass jede Schulreform, die da mal wieder durchgepeitscht wird, so viel Schneisen der Verwüstung hinterlässt und an frustrierten Lehrern, die schon wieder gestört werden, dass sie knapp. Soweit waren, dass sie es geschafft haben, jetzt sollen sie schon wieder anders machen, dass sie am Ende diese frustrierten Lehrer, die dann nur noch auf die Rente warten, warten auf den Tod nenne ich das, um, dass diese noch stärker frustriert werden, vor allem viel früher frustriert werden, denn die sind ja nicht frustriert, weil sie einfach blöd im Hirn sind. Die wurden frustriert, weil das nicht so gelaufen ist, wie sie sich das vorgestellt haben, ne? Also auch die trifft dann nur eine begrenzte Schuld. Sicherlich ist viel Schuld im eigenen Verhalten und im eigenen Charakter zu suchen, wobei dann immer die Gesellschaft schuld ist. Er ist ja dann nur ein Opfer und ja, Sie kennen das alles. Auf jeden Fall findet man genügend Entschuldigungen, dass etwas an dieser Stelle nicht klappt. Und trotzdem muss man sein Verhalten nicht ändern. Wenn es da eine klare, stringente Bildungs Ausbildung über Jahrzehnte hinweg gäbe und wir sehen, dass wir die besten Ingenieure hatten, und früher hatten wir sogar die besten Wissenschaftler mit den meisten Nobelpreisen, was ich dann auch irgendwann erledigt hatte. Mittlerweile wird also riesig gefeiert, wenn wir alle fünf Jahre mal einen Nobelpreis abgezogen haben. Ja, also das schaut dann alles schon nicht mehr ganz so toll aus. Und das, was Sie hier von der Schule sprechen, gibt es genauso in Grün von Universitäten, haben ja auch schon viele Professoren ihr Leid geklagt. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.